1: 今天的时间是2022年的3月30号12点45分，呃，那先跟大家讲，就是说，因为今天刚好就是邓律师这边有一些事情哦，所以我们提早开房。明天的话还是回到台北时间一点半。那今天为大家带来的五则新闻，分别是呢，谈到乌克兰最新哈，那乌克兰最新的状况就是说，呃，这次在土耳其的一个谈判呢，现在有一个最新的结果。那最新的结果出来，待会会跟大家分析到底有什么事情。而且呢，呃，另外的话，拜登在波兰发表了一个言论，他在讲说，这个普丁他没有他呃必须要下台哦，没有这样的一个呃等于说他不应该在这个位置上这样的一个发言哦，已经造成了同盟国很多的困扰。那另外的话，美国预算里面在国防预算里面提高了相当大的一个呃，大概四趴左右哦。那这样的一个提高预算的一个方式的话，接下来对于整个全球的一个政治跟全球的一个军事活动会有什么样的一个呃影响？到时候跟大家来做分析。还有的话就是伊朗核协议呢，目前面临卡关，那卡关的原因到底在哪里？还有法国总统在4月10号的时候要开始选举哦，那这个当中的话，呃，目前的一个状况怎么样？分析给大家听。还有一个非常有意思的一个状况，就是说韩国国防部呢在发表，就是说，呃，本来认为的北韩发射的这个洲际导弹呢，目前在研判可能有一些是假的哦。那到底怎么一回事？到时候来跟大家做分析哦。先跟大家谈一下乌克兰最新的一个状况。那目前呢，就是呃，乌克兰跟俄罗斯的这个两国的代表呢，呃，在这呃进行的第四次的一个会谈哦。那会谈的地点在土耳其的伊斯坦布伊斯坦布尔这边来举行。那结束之后呢，呃，他们呃就是包括俄罗斯的总统特使哦，就是呃梅丁斯基呢，他有透露，他说他已经收到了俄。呃，乌克兰做关于就是提出中立化的这样的一个条约哦，那他们会带回去做参考。而且呢，在呃基辅的这个俄罗斯军队的一个军事活动呢，会暂时的会减缓。好，那在这个状况之下呢，呃，乌克兰这边在讲的哈，乌克兰呢认为就是说 ，OK， 那今天如果要采取中立化，那这必须要有个条件哦。那什么样的条件呢？就是包括了俄罗斯必须要能够啊、呃，就是呃，确保要跟其他国家有个签约哦。让乌克兰真的是能够确保他们国家安全，但是要非武装化这件事情是呃目前是不太可能哈、哦。那这个部分是有这样的一个说法。那另外一个就是呃，美国总统拜登呃在这个演讲脱稿演出哦，他说普丁不应该掌权。那这也使得许多西方的盟友呢为此的表示担忧。为什么呢？因为这样的一个说法其实已经在干涉内政哦。那这干涉内政的言论，其实对于部分的一些新兴国家来说，其实他们会非常警戒。为什么会非常警戒？他们其实已经。对于就是美国，它其实有这样的等于说干预他国内政的这样的一个想法，会有这样的忧心。那现在其他的西方国家会担心说，这样说吧，会不会造成对于俄罗斯的在呃增加一些同情哦？那 d e n i s 这两件事情里面，我们想先先来谈一下最新的，就是说目前乌克兰跟俄罗斯哦，他们在有可能在停战这件事情上，可能已经出现一些曙光哦。那接下来你认为会怎么演？会怎么在呃就是继续的这样子演变下去呢？我觉得
0: 确实有一个新的进展了。这个新的进展，而且在目前看从，从从军方的资讯，今天早上看到的最新消息，军方的资讯也确实看到了基辅附近的俄罗斯军队开始出现一些动态的有移移动。也就是说，在基辅本来包围基辅的，或者是在比较乌西的部分的这些部队呢，开始有一些动作了。那真的好像是符合了和平协议当中所说的，俄罗斯将会大规模的，就是呃。基本上会从乌西的地方撤出哦，这个好像是和平协议的一个进展，但是我们也要正更稍微的谨慎一点来看待这样的一个发展，因为我们在其实在这第四轮的和谈之前呢，就已经传出俄罗斯已经看见了在乌克兰战场上面并不是非常的顺利，所以走打算要进行所谓的 B 计划。我们知道之前的计划是打算要拿下乌克兰，所以全面性的进攻拿下乌克兰之后呢，在乌克兰建立所谓的亲俄罗斯的政权。那现在所之前所。传出普丁的 B 计划就是退缩到所谓在乌东地区，就是当时呃这个顿巴斯地区加上克里米亚，然后现在狂攻的这个呃马里乌波尔这个地方，把乌东地区拿下来，那作为一个胜利的一个指标，等于是转换了战略的目标。那我们知道这个转换战略目标是发生在和谈之前，也就是说为什么我们刚刚说到特别谨慎，因为在和和谈。在和谈之前，事实上普丁就已经做出了这个转换战略目标的决定的话，那么和和谈所达达到的一个结果，感觉起来和谈就变成了普丁一个顺势的下台阶的场合哦。但是他已经设定了，他就是要从乌西这边退。就是离开了，但是会在乌东地区这边加强控制力，甚至是要把这个马里乌波尔完全的拿下，完全的掌控。所以，我们接下来要观察的是说，他是不是就像我说的，接下来在乌东地区呢，普丁还会很强、很强势的在军事上面要控制整个乌东地区。那乌西这边就是因为战略战争本来就打得很不顺，所以找了这个和谈的机会做一个下台阶。其实我这样的说法呢，其呃刚呃稍早之前，美国的国务卿布林肯也。也是表达就是有点怀疑哦，就是是不是他已经做好了这个准备，让和谈在和谈的场合上面顺势的让自己好像本来是在乌克兰战场上面不是很顺的事情，变成了这个和谈出现的结果，好像很呃，普丁是很有诚意的。那大家还是要继续观察下去。那就像我说的，接下来这一个星期，乌东地区的战争是不是还是很强烈的在攻击所谓的马里乌波尔？那如果是继续很强力的攻击马马马马里乌波尔的话呢？那就代表了，普丁确实，他目前的战略目标是希望把乌克兰，真的是像很多的媒体在揣测一样，把乌克兰变成了乌东亲俄部分跟乌西，就是所谓的亲欧洲部分。普丁，你某种角度来说，普丁也可以说是普丁认清了这个。所谓的现呃现实的状况，就是乌克兰其实领土面积很大，以俄罗斯现在的军事的这个攻击方式呢是没有办法整个拿下乌克兰的，所以它撤回到乌东的区域。可是。即使是这样哦，我我觉得，呃，俄罗斯也是会遇到这个乌东的地区，也不是这么容易可以拿下，或者是那么容易可以掌控的。但是，就像我说，我觉得这一接下来这一个礼拜、两个礼拜，看看俄罗斯他在军事上面是不是继续的在攻击乌东的这个区域，尤其是马里乌波尔，是不是想要全面的拿下？如果他拿下之后，他在谈判桌上是不是真的就是变成想要谈出一个乌克兰中立化，或者是乌克兰？不加入欧盟，不加入北约，等等等等但是在乌东的地区，普丁也许他掌握了之后，他就会说：那我乌东这顿巴斯地区的这两个共和国以及克里米亚，你必须要让他们自治，甚至是让他们独立哦。普丁的盘算大概是在军事上面，如果有战，如果有战果之后，可以谈得更多的筹码。那现在这个和平。如果真是这样的话，现在的和平协议就变成他的缓兵之计。但是当然也有可能更乐观的表示，就是普丁真的他受到了西方的制裁，然后种种的国内的压力，让普丁觉得好了，现在这个和谈就顺势的就撤回来了，然后顺势的就。这个呃乌东也不打了，但是我觉得这个比较乐观一些。就是要普丁呢，过去按照普丁的经验，要普丁完全就是在他没有觉得他输定的情况之下，就要让他完全放弃。我觉得这不像是这个俄罗斯的作风哦，所以我会比较谨慎的看目前和谈的所谓出现和平的曙光，我会觉得这是另外一种的策略上的运用，保持他自己的呃，等于是改变了他的战略目的，但是。普丁要说完全的就是认输，我觉得好像还没有完全的认输哦。这个这个是我们接下来这
1: 一个礼拜可以观察的。呃，这个部分的话，其实在呃整个媒体里面也在谈的哈、哦，就是会不会把乌克兰变成朝鲜半岛化哈、哦，也就是说呃化成乌东乌西两边哦这样的一个做法。那其实，在开战之前呢，我们在国际新闻 DJ talk 的时候也稍微有提到这一个部分哦，就是说因为。俄罗斯的军队其实是没有办法完完全全吃掉整个乌克兰。那除非当时的话，呃，就是普丁他的想法是认为就，就呃，这个泽伦斯基呢，很可能就是俄罗斯军队一进来的话，他可以兵不血刃哦，就是直接就可以去抢到，就是呃，在整个乌克兰建立一个傀儡政权哦。那目前的、嗯、目前这样的一个做法，好像就是变成是说，好，那没办法再就是呃退其。对，退而求其次啊、哦。不过这当中有一个非常有意思的一个现象、哦、就是说，呃，这个拜登总统啊，他在波兰演讲的时候啊、哦，他在提到的就是说，他认为普丁哦不应该掌权。那因为讲这句话，其实对于整个西方国家跟对于美国国内部分的人士来讲的话，会认为说，你讲这句话，的确我们听起来很有道理，但是呢，他本身在讲这句话已经有点干涉内政。那目前的话，也有一些分析家他们是认为哦，那。这很可能呢，就是呃，现在在普丁周围的有部分的人士，其实已经开始有这样的一个美国应该有听到这样的一个情报，哦、就是说呃，有在对于呃普丁有这样的他的一个位置，有开始在产生一些新的一些我们在讲离反也好好，那或者是有一些其他心思的一个想法也好，那对我来讲的话，我忽然在想到就是说。呃，当然，大家也可以讲说，拜登这个是年纪大，好像就是呃，这个老先生吼、哦。那等下讲话太激动。但是我忽然想到的是说，在当年台海危机的时候，李登辉总统他曾经也在有讲，就是说，哎呀，那个这个中国打过来那是空包弹啊之类的吼、哦。那其实当时呃，在呃李登辉总统那边的话，其实他们已经有掌握到部分的，就是有关呃中国那边的几个军事情报相关的这个内容，所以讲了出来这些东西。Dennis， 你认为哦？拜登总统他到底是脱稿演出一个呃，就是讲不清楚，然后把这事情讲话，还是这当中其实另外还有故事？
0: 我觉得拜登到底是在说什么？现在各方都在揣测，但是我自己的判断或者是我自己的感受，我其实我当当下在第一时间听到他的演讲，我是现场听现场的，我就说完蛋这句话不对。为什么会这样说呢？不是说我们好像很懦弱，而是在国际政治上面，就像九二你刚刚形容的，他是一个美国的总统，而且是现任总统，然后这场战争不是美国在打的。这场战争是美国在旁边，基本上是旁边支援的角色。过去美国的总统也确确实实曾经有说过，像是呃这个海山，伊拉克的海山，像是这个格达费，利比亚的格达费。事实上，美国以前的总统都曾经有说过这些人不承任。但是重点差距在于说，过去这些人被形容的这些不承任的总不承认的人手的领导人呢，都是美国自己去打的。美国自己去介入这场战争哦，这些战争，然后可能去推翻他的政权，但是现在的状况不是如此，所以会引起这么大的争论哦。拜登总统为什么说出口之后呢？大家会期待说，如果你支持，但乍听之下觉得他很,很受到鼓舞，支持他的朋友会觉得，哎，那美国是不是要采取行动了？如果不采取行动的话，往后退的话，这个伤害其实挺大。那他是不是失言呢？我觉得其实他是他自己说他。没有改，打算要改变政策。他自己说他是一个义愤，他在表达的是一种义愤，他表达的是说这个他心里面的想法哦。那你你说他是不是失言？我觉得他，我觉得他他确实考虑不周。至少你可以看到盟友的反应，然后你再看到国务院第一时间，白宫第一时间，布林肯在第一时间，都是在二十四小时之内，很快很快的回应。就如同我刚刚所说的，任何对国际政治熟悉的人来说，如果你没有打算要做这件事情，我们说“君无戏言”。包括拜登总统自己在他的过去的从政生涯都常常说“君无戏言”。他这样当然这是就是我们中文说啊，可是他其实常常在过去当譬如说川普总统任内，他常常讲说“君无戏言”，去批评川普乱这个失言哦。所以当他讲出这句话的时候，旁旁边的人当然就会说：“那你是不是也去？”无戏耶！你既然讲了，你就得做，否则的话会影响到其他国家的观感。果不其然，欧洲国家像是马克宏，他就说用字遣只要小心。德国说，嘴军欠，就是所谓的政权转移，不是德国的目标、哦、我觉得有点可惜，我会觉得有点可惜的是，其实拜登总统在这一次造访欧洲，他想要传递的是一个西方民主国家可以团结起来的一个意向。那确确实实在他这次演讲之前，甚至讲到最后这几这一个句子之前呢，确实西方国家，尤其是本本来意见有分歧的这些国家，确实有团结起来的感觉，至少就觉得哎，这、欸、些一些价值，一些人道主义。都必须要坚守、啊。可是当他讲出这句话之后，很多的欧洲国家这些小国、哦，他就会又再次的怀疑了，就说：如果美国是想要推翻俄呃俄罗斯的政权，我真的要加入吗？然后也会反思，让世界的很多国家会去反思说：那如果今天我不是美国喜欢的政权，我会不会被推翻呢、啊？这个其实他的这句话，他的他所引起的涟漪跟后续的冲击力啊，你可以想象印度听到的感觉，伊朗听到的。感觉，或者是目前可能还不是跟美国关系很好的国家，他听到的感觉，尤其是比像我们会说的，像是中东国家、沙特阿拉伯的国家，会不会有这种感觉就是？就说你讲这个话，你开了这个潜力，那以后怎么办？所以这就是为什么我们会看到像是伯恩肯、像是国务院这些美国的。外交界的人士哦，会这么快的赶快来做灭火，去强调说这个跟政策无关，这个只是一这个、一种,一种形容。这个甚至他还有这个呃媒体的评论人呢，帮助拜登总统去做一些反辩这个辩解哦。他讲说，既然拜登总统在一开始讲说 ，For God's sake。他的意思呢，就是说他希望说，看到上帝的旨意上哦，这种坏人、这种不好的行为不应该发生。所以，既然拜登总统讲了 “forgive”， 那么就代表说，这不是以一个凡人的角色来说话。哦。这个我不知道大家听起来怎么样了，但是确实有人是用这样的角度来帮拜登在解释为什么他讲这句话，应该没有太大的问题，不应该这个要太过的呃这个。苛责他哦，但是我还是要说，其实我觉得国际政治啊，尤其在现在这么大的变动、变局当中，美国它其实有很呃，在很方方面面，过去这一年多的时间，方方面面都让让人家觉得，也许你说的比较多，说的比做的多。那在这样的情况之下，又做出一些比较强的宣誓，可是后续的行动又摆明了没有办法跟上，所以我会觉得拜登总统这样的说话呢，其实是有待商榷的。当然了，如果你觉得很这个慷慨激昂，觉得你很你觉得很受振奋的话，那我也我我只能说就是嗯，这这个这个还是要要看行动，而不只是只看说话。For t e n n e s s s a t e <笑><笑>没有，哎、欸，我真的看到评论觉得很可爱，就我我也不是批评，就是觉得他们真的是拿佛。然后就用这句话来说：“哦，拜登总统既然讲了，这是神，他他说说是在他这是,是心理上跟神的对话，你怎么可以批评他呢？”我就觉得，嗯，这个那下一次以后，我们就先讲一个这个，那我们就可以讲我们想说的话，因为我们是在跟神对话，这很可爱。我觉得
1: ，不过不过真的是包括日本很多的这个政论呃政呃政论家哦，他们也在讲说，因为他们是那个，因为这个演讲是在呃我们的不管是在日本时间或台北时间，其实都是在凌晨的时候。那有人在看的时候，本来就是像你讲的，就看到哦，觉得哇，真的很感动，很受鼓舞。然后他那一句话是最后才出来的，对不对
0: ？最后一句话，
1: 对啊。然后,后稿人
0: 是脱稿的
1: ，这最后一句话，然后整个就大家就本来是坐得好好的，就从椅子上整个跌下来说，说你在讲什么的。对是真的，
0: 就是你真的是，不管是国际政治的这个资深的记者、媒体人，或者是国际政治的学者、专家，我相信比较熟悉国际政治运作的，都会觉得说，哎，哇，这句话不得了，这句话是大条的大条
1: ，真的是可以发动
0: 这个头条新闻，因为这是要推翻政权的，这是很严重的
1: ，对啊，对啊，那所以就是真的是不晓得是不是拜登总统演讲到一半，真的是开始脑袋发热还是怎么样，不知道那。这个东西其实这个非常严重了，因为这就是我们刚刚有提到，这是属于干预内政哦，这个是完全是不完全在国际政治上，这是很非常不 OK 的事情。OK， 好，那我们来进行第二则啊、哦。第二则新闻是要跟大家讲的，就是说，呃，拜登政府在28号的时候宣布， 2023年财政预算当中，国防开支将比2022年增加 4%， 达到了8133亿美元。那这当中的话，当然就是已经除了就是被呃指定为最大最大的竞争对手中国之外呢，现在还包括了就是对于俄罗斯的这样的一个呃入侵乌克兰的事情呢，这也增加了它的一个速度哦。那当然了，在这个拜登他也在讲了，就是说这个世界变，呃，世界已经在改变了。那除了英印恐怖组织之外，我们必须要面临到中国还有俄罗斯其他国家激烈的一个竞争。那所以呢，这是历史上对于整个国家安全最大的一个投资。那另外的话呢，就是包括了现在目前整个美国的国防开支呢，它已经增速恢复到了跟上一届川普政府一样的一个水平哦，然后持续再往上增长增长大概三到五趴左右吼、哦。那在用这样的方式，那当中最主要这些钱呢，是用在所谓的欧洲威慑威慑倡议里头。那对于在整个一个呃预算当中增加了国防预算这个部分的比例 ，Dennis 你怎么来解解读这件事情呢？
0: 其实这个预算穿呃这个拜登提出来的预算案总共达到了五点八兆美元，其实数字也是非常的多的。大概两个面向，除了刚刚比你说的这个国防安全的部分之外，很值得重视之外，另外就是经济，所以它主打只是两个箭头，就是经济经济预算跟国防预算是最重要的。当然中间有一些小的提案。那我们先说国防的部分，国防它确实提升了，提升来到了八千一百三十亿，比去年度的七千七百多亿呢，事实上是有大幅的上涨。但是我还是要强调。如果把通膨算进去的话，它的上涨幅度可能比想象当中的呃有限一些哦。但是还是要说，它的这个八千一百多亿确实是非常非，就是确实代表的是民主党政府也意识到了军事力量还是还是这个呃最实际的硬实力哦，硬实力是绝对不容小觑、不能忽略的。那美国的国防预算增长细节的部分，可能后续还要再看，说它到底是呃增加了哪一些，或者是到底打算要怎么做。但是可以确定的是。对于未来的所谓的竞争的对手，包括了像是就就是中国啦，其实就是基本上在印太战略或者在中国上面，他这个新新增加的国防预算一定会有部分是呃琢磨在这里。然后再者呢，美国本来美国的军方就有在提提出所谓的军备的现代化，也是其实。早就需要军备的现代化了。美国也很长很长一段时间哦，这个在军备的这个汰换上面，它真的是有点、有点、有点慢了。所以，其实美国的国防单位早就已经在呼吁说，美国必须要赶快的现代化，赶快的新建新的船、新的船坞、新的维修设备。都是美国其实早就已经在呼吁的。那拜登总统呢，在刚上台的时候，军方其实对他是比较担心，觉得说民主党一向的以内政为主，大概不会这个，而且他之前之前提的这个预算案，也让国防单位觉得好像这样子下这样的这个。预算投入基本上没有办法跟快速成长的俄罗斯或中国来进相来相提并论哦，所以拜登总统这一次呢，尤其是乌俄冲突，给了他一种国际的氛围，让他可以在国防上面增加多一点的预算，至少他的民主党内的阻力会小一些哦。共和党本来就是支持的，但民主党的阻力变小，也帮助他可以提高提出更多的预算。后续的细节我们可以再来慢慢做讨论。那再来呢，在经济上面，其实我觉得经济上面也是一个重要的部分，因为民主党现在真的是选情低迷，拜登呢在不知不觉当中，他的这个这个支持度又来到了新低，有又创下新低了。大家可能会觉得说，哎，这个乌二战争、乌二冲突，然后拜登在国际上面有这么这么多的表现，媒体国际新闻。每天都有报道美国的角色哦，那为什么拜登的支持度会往下呢？这就是我们之前一直在 DJ Tom 所说的，对于美国的选民来说，外交政策那是很遥远的事情，他看见的是他去加油站那个油价有没有下降。所以基本上，拜登在俄罗斯跟乌克兰的冲突事件处理的一个关键，在于说能不能赶快把事情平息，能不能赶快让油价降下来。那今天现在这个和平协议，今天这油价就下降了。所以美国民众啊，其实他非常务实，或者他根本也看不到太多的外交的思考，他只看的是，如果拜登你做得好，那油价就应该下降，通膨就应该下降，而不是说哦，我们还要去。自己去找国际新闻，说你在外交上帮美国做了很好的表现哦，所以这是美国民、美国一般选民非常务实的想法。所以拜登总统呢，你可以看到大家他在预算案当中也提了，相对于这个，相较于外交来说，其实我觉得更重要的是他在内部上面提出的这个预算案，尤其是他的加税哦，他提的这五点八兆真的是非常多，他的这个加税、这个这个钱里面呢。它有一个部分是针对最有钱的那百分之一增加了这个税负，然后它在企业税的部分也增加了，从百分之二十一提高到百分之二十八。基本上的重点就是，呃，希望让美国一般的民众能够有感，就说，哎，你四十年收入四十万美金以下的任何人呢都不会收到加税，但是以上的就是比较有钱的，他会被加税。这个这样的议题，其实在拜登选举过程中过程当中就已经说了很久。所是他现在用预算把它落实，那落实之后呢，希望可以拉抬就是民主党的声势希望可以拉抬，让一般的选民觉得，哎、欸，这个比较有公平正义哦，有钱人会被课多一点的税。可是你也可以想象，共和党是会一定会不满的啦，尤其是企业税的部分哦，从企业税中从二十一趴到二十八趴。很多的共和党人呢，就会说，这个企业税的加征，并不会真的是让企业去去多付税，或者是企业付税，他必他一定会转嫁给消费者。其实大家可以想象一下，那共和党的论述是说，拜登做的这件事情，做的在企业税企业身上抽多一点的税，他只会逼着或者变相要求企业把整个物价再往上拉抬，因为企业一定不会舍得以现在的获利抽出割出一块去交税。企业的做法通常在增加税增增税的时候呢，企业的做法就是把产品的价格也往上提。所以民主党人会大一定会在接下来的这个攻防当中，一定会去强调说，拜登这个预算呢、啊，事实上他是有点，就是、说很社，一定会说他是社会主义啦，一定会说他是这个啊、呃，这个这个把把这个企业的发展都限制住了，或者是多的的对富人很不友善。我觉得后续我们还可以看的，尤其是拜登提议说这个百亿万富豪啊都要加都要加很二十以上的这个所所得税哦，尤其是在股,股市里面、金融市场里面的收收益的税负哦。我觉得这个后续可以观察是什么呢？是因为我们知道美国的选举事实上跟金钱是很有关系的。过去的民主党呢，其实，在克林肯时代。民主党就跟这个财团或者是有钱人走得非常的近，那拜登做这件事情会不会让民主党其实在未来，尤其在选举当中，他的募款会出现一些问题，或者是有钱人会不会反过来更加的去支持共和党？觉得哎，拜登的这个计划伤害到有钱人的权益。别小看这虽然只有百分之一，但是这百分之一的有钱人呢，却占据了美国非常大比例的财富哦，这些人。不敢说是一个人富可敌国，但是加起来真的是富可敌国。他们对于政治的影响力，尤其在美国，可能很很多朋友不知道，在美国啊，他的政治现金基本上可以透过各种的法规的漏洞，来到一个无上限的一个程度哦、啊，是非常夸张的。所以政治被金钱可以左右，或者是政治。被有钱人所影响的这个比例或者是程度呢，是超过大家的想象。在这样的情况之下，拜登做出这样的一个决定，就对富人加税，它会不会影响到民主党的这个呃整个选战？虽然一般的民众是支持的，一般的民众可能觉得不错，可是，一般的民众到底跟金钱政治到底抗衡的情况是怎么样？其实这也算是一场赌注了。我觉得拜登的预算案呢，到底能够通过？多少或者是有多少的争议，现在才正式开始，因为他是提出来，提出来之
1: 后就要进入国会进入讨论的。接下来还有的桥是，那刚刚提到了有关原油的部分哦，那美国为了要能够把原油的价格再往下降，当然他对于这个跟伊朗同呃重谈核协议这件事情就会非常的重视。但是呢，要谈伊朗核协议当中有一个最重要的一个问题是什么呢？就是最主要的，在革命卫队哦，也就是美国对于革命卫队的这一些相关的这些领袖们呢、啊，这些首脑们呢、啊，就是呃，对于他们就是做经济制裁。那这样的话，变成是说，如果这些经济制裁持续的保持的话，那伊朗核协议本身的谈判就会被卡关。那目前的话，在呃，伊朗外长阿普阿普杜拉斯。那阿普杜拉斯安呢？他就在，他就对于这个欧盟高级官员就表示了、哦，他认为呢，美国到目前为止还缺乏要解决这个制裁的这个正确的一个政治决定哦，所以他会阻碍到有关伊朗核协议这件事情的一个谈判。Denis， 如果是这样的话，那为什么为什么美国到现在他不愿意去解除掉就是有关于这革命卫队的这个制裁这件事情？
0: 因为一开始就已经说人家是恐怖分子，啊。对啊。你把它设定成为恐怖分子之后，你的道德高度站得很高。你现在要怎么样告诉大家说说，哎、欸，他们是好人了、啊，他们还没，他们不，他们他
1: 们不恐怖了，暂时
0: 。对，就是你怎么去说服大家呢？你怎么去说服中东的这些国家，尤其是对于伊朗本来就有敌对状态的，像是以色列或者是阿拉伯的国家，突然告诉他说，哎、欸，那我对他不制裁了。这些国家当然会直接就联想到，那美国你讲讲白了，你就是为了要让伊朗的原油回到油价市场上平抑油价嘛？所以其实这些国家会失望的，所以美国才会赶快的派出这个布林肯到中东国家去参加会议。它主要的目的就是因为在核协议上面，如果真的要有进展的话，美国必须要提供给这些盟友更多的一些说法。那接下来我们可以看到的是，呃，既既然去参加开会了，那有没有办法能够成功说服这些中东盟友？我们我们要看后续的动作，可是难度很高。就像这个呃革命卫队，是不是要能够呃移除到所谓的呃外国恐怖势力？哦，伊朗现在站得很很牢，伊朗现在踩得很死，就说这个革命卫队是一个先决先决先决的条件。你要先把革命卫队，因为这是伊朗国国军的一部分。伊朗有政府军跟革命卫队两个部分哦。革命卫队的部分呢，你要先把它移除，从国这个外国恐怖名单上面移除，让他们可以跟外界交流，这样子和协议才有办法谈。那伊朗现在站得这么牢的原因，就是因为伊朗也看得很清楚，是他有他的优势。美国需要原油，美国需要油价下降，所以其实现在。嗯，为什么我们看到伊朗好像变得比较强势，然后好像西方国家开始在想办法，呃，配合伊朗，或者是甚至考虑伊朗的提案，然后呢做的动作是去跟。反对伊朗核协议的这些国家赶快进行斡旋。老实说了，如果说呃美国真的比继续向继续非常强硬的话呢，我们就举例，几个月之前其实伊朗的核协议卡关的时候，美国没有那么积极要要跟以色列，或者是要跟阿拉伯的国家去进行一些协调。那现在那么积极去跟阿拉伯国家协调，那么积极去。去这个向以色列表达美国的立场，或者是去做一些说明，他就在呈他呈现的消他呈现的这个讯号，就是在伊朗的核协议上面，美国可能需要做一些放松，可能需要做一些放手，他需要知道他的盟友反弹的力道跟程度到底有多大、啊。那我觉得这次布林肯在在这个中东峰会非常罕见的中东峰会，他所带回去的讯息，恐怕就是他回到呃华府之后要好好思考的，因为中东国家似乎没有那么容易就就就妥协
1: 。是，那这个当中的话，谈完这个伊朗核协议之后呢，我们要来谈的就是有关于法国总统选举哦。那法国总统选举呢，是在四月十号会进行第一轮投票。那目前看起来的话。呃，应该没有候选人可以在第一轮投票当中获得多数哈、哦。那呃，应该会在就是会把前两名的候选人会在就是四月二十四号的时候做一个最后的一个投票。那不过呢，这当中比较受瞩目的当然就是现任的总统马克宏哦。马克宏他为了要连任呢，他大概就是有几呃抓了几个重点。第一个重点就是说，他要以充分就业为目标那实行减税。他同时呢，将呃。本来法国的一个退休年龄呢，从现在的六十二岁要延长到六十五岁。那这六十五岁之后呢？他最主要是要遏制所谓的社会保险支呃保险支出的这些目标哦。那另外还有一个非常重要的一个重点，就是说原本呢，马克宏在二零一八年的时候，他宣布关掉呃法国国内的，就是十四座那个呃核反应炉哦。但但是呢，他呀他把这个原本的这个核电的依赖度，从原本的百分之七十呢降到百百分之五十。但是呢，在呃二月的时候，他把这整个一个案子重新撤掉了哈、哦。那所以呢，这在、个、当然是当。当然也是因为这包括了，就是我们在讲的，就是俄罗斯入侵乌克兰之后啊，整个能源危机使得呢，法国在这个核政呃，就是核电政策上面又开始一个大翻盘。对于这整个马克龙他所做的这些事情里头，那当然呃，包括了过去我们在国际新闻 DJ Talk 也一直在跟大家讲的，就是说马克龙很希望能够取代梅克尔，变成是在一个欧洲的一个欧盟的一个领导人哦。d e n 我觉得现在马克龙，因为在整
0: 个的这个乌二战争的发展状况之下，马克龙基本上他。他的优势很明显，就是作为一个现任总统，他在居中斡旋。其实我们之前就说了，其实马克龙这次的选举，我们不能说他打得很轻松，应该是说他在这个顺呃这个风头上面，这个事件当中哦，他呃这场总统大选在这样的一个事件当中，让现任的总统马克龙他的这个优势非常非常的明显。到目前为止呢。虽然马克龙在第一轮的投票，因为我们知道刚刚九欧尼有介绍，法国是两轮投票，第一轮投票是在四月十号，那前两名可以进入到两个礼拜之后的第二轮投票。目前从各项的民调来显示呢，马克龙大概都是在百分之二十七、二十八，那第二名的大概都是百分之十四、十五。马克龙要比较担心的是说，第一轮的投票他一定可以，大概可没有悬念的话，一定可以进入到第二轮投票。他要比较担心的是说，第二轮进入到第二轮投票之后，现在的所谓右翼的政党，这些右翼政党会不会全部集结起来去支持右派的领右派的这个候选人？虽然现在看起来马克龙是稍微是稳的，不论是第一轮民调还是第二轮民调，马克龙都有十趴以上的领先。但是马克龙要小心的是说，在右派的政党，如果说有人。就是可以稍微的把右派的力量集结起来的话，或许就会出现一些变化。不过目前在整个法国的大选的局势，从各方的这个资讯看起来。乌二战争还是整个话题的核心哦，所以你刚刚讲到的这些，包括社会议题啊等等，都会都会被讨论，但是很难变成一个核心议题。我们说每次选举哦，你看这个国家的看任何的选举都是，如果有一个核心议题非常强的核心议题，我们叫 balance issue， 这个核心议题上面有一个有一个候选人又特别的在这个。核心上议题上面被大家认为说他表现 OK， 那基本上他的这个胜算就会非常非常的高哦。所以目前马克龙就是抓准了在整个欧洲国家的整个团结，呃，面对俄罗斯的这个威胁的情呃，这个压威胁之下呢，马克龙感觉起来是做的还可以的。你刚刚提到的马克龙一直在说要取代要、呃、接替梅克尔成为欧洲的领领导人哦。现在看起来欧洲确实还需要一个领导人，因为德国的舒兹在这次的事件当中。我们也必须说，其实苏资会消资也挺无奈，因为德国对于俄呃俄罗斯。的能源的供应确实相对来说是比较高的，所以舒斯在这个问题上面呢，在对于俄罗斯到底要多强硬的问题上面，一直面临到德国内部的一些压力跟挑战，所以让苏斯感觉起来没有办法这么这么的强硬。虽然他后续也开始表达了，就是德国的坚定的立场，就是要支持人道主义，要帮助乌克兰，但是他没有办法从一开始到后来都维持的非常强硬的说要跟俄罗斯要表达一个抗争的一个。态度哦，让马克龙其实，在整个欧洲有机会。我说有机会，真的，如果在选举之后，马克龙其实是有机会成为欧洲新世新一代的这个。领袖当中呢，话语权最大的，说话最大声的，而且别忘了，马克龙是少，真的是非常少数西方民主国家里面还能跟普丁通上话的领袖啊！如果大家记得的话，真的是非常少数西方民主国家还能讲到话的。所以，马克龙扮演的这个角色，啊，在这一次的选举当中，他在国际事务的掌控上给他真的是加分很多，也让他在选举当中站在一个比较稳的角色，稳稳的地位。他真正的挑战可能会是连任之后，连任之后，他在尤其是整个乌尔战争结束、和平出现之后，法国内部到底应该怎么来面对刚刚你说的这个核能的问题，包括接下以及未来的能源问题，这个恐怕是马克够接续，就是呃，连任之后他。的挑战恐怕会很多、哦，所以我觉得这个是以选举来说，马克宏大概不用太担心，但是选后的局面他可能要先先来做一些思考，尤其在能源的政策上
1: 。是，那当然了，就谈台湾那个法国总统的选举、哦、我们就在讲说，呃，韩国总统刚选完哦，那选完之后呢，在上个星期我们还有跟大家在报告过，就是说，呃，现任的总统文在寅跟呃下一届的总统呢尹锡月。对于到底要不要把总统府哦，就是把现在总统府从现在青瓦台搬到呃，就是离大概呃青瓦台大概一点五公里左右的一个国防部的这个附近哦，对这件事情呢，两边是相持不下。不过呢，在二十八号的时候呢，文在寅表示哦，说说我们仔细的研，我们会愿意来仔细研究这个如何呃，就是搬迁的这个预算来予以配合哦。看起来两个总统哦，就是两个前后任总统，似乎已经达成了一个比较好的一个共识。那这会不会是一个好的一个趋势呢？那当然我们可以继续看下去。不过呢，韩国国防部在29号的时候就发表了，就是说原本那个北韩所24号所发射发射的这个洲际导弹飞啊、呃，就是弹导弹导导弹了、啊、ICBM 嘛，其实不是火星17号，而应该是火星15号。而且呢，因为这当中的话，呃，原本在呃八呃在三月十六号的时候有发发射过一次火星十七号的导弹哦，但是呢，它应该是在空中爆炸分解哦，分解之后呢，部分的碎片掉到那个平呃平壤，造成一些平民的一个损失哦。这是韩国国防部哦对于韩国国会所做的一个报道。那另外的话，大家如果印象深刻的话，就是呢，呃，这一次这个在火星十七号发射完的。北韩任务啊、呃、发表的这火星十七号发射完之后，呃，那个就是金正恩拍了一出有一点好莱坞的一个动画片哈、哦。那但是这动画片五角大厦呢，他们在研判呢，这些所有的片子里面，其实是他把部分的一些发射图像全部用拼接的方式一起编辑剪接哦。那从这当中可以从阴影的方向还有现场天气来判断，这个很多的一个发射的一个时间跟呃场景其实是不相吻合。詹尼斯，这看起来金小胖是真的是吵着要糖吃，然后尽量的也想要用呃，包括用社群媒体来扩大他的影响力喽
0: 。那就他那,那,那不就进步了吗？用用到社群媒体就进步了。我觉得是这样，就是说我们之前在看呢，就是说一开始的时候呢，媒体是说，哎，这是一个包括美国主流西方媒体都在说，这是一个新式的飞弹哦。从我们说二月二十六号到三月四号两次的试射。美国国五角大厦就在讲说，这个跟以前的非弹不同。然后在最近的这一次的试射呢，南北韩自己去宣称说这是一个新的试射的成功。然后五角大厦呃西方媒体也说，哎、欸，这是不是火星十七号？但是现在南南韩发发布发布的情报显示，这不是新的。然后再加上刚刚九欧你说的这些冰球的画面，其实我们之前就在分享，在今天上午其实好像有提到哦，那。提到什么呢？提到是说，现在北韩所需要的是关注。我们一直说他选我选我选我，需要关注。可那是对外，对内呢？其实金正恩其实，在四月十五号太阳节，我也说过很多次。但太阳节呢，北韩必须要有一些东西拿出来，这是历年的惯例，要表现给国内的民众看，说我们北韩兵强马壮，在元金金正恩大元帅的带领之下，大家可以想象的这种这种宣传的方式。那现在金正恩打出来这个火星十七号，它也是一种宣传呢、哦，要让大家知道说，哎、欸，不只是二零一七年的火星十五号，现在我们经过了五年之后，这个励精图治，我们又再次研发了新的飞弹，让大家看见，让北韩人民看见，这个金呃，在金呃这个元大元帅的领导之下，北韩更变得更强哦，所以要必须要说。内部宣传的这个效果，对金正恩来说可能更更之重要。所以，只是现在外国媒体揭揭露了这样的一个消息，就说，也许，呃，北韩的军事实力没有像金正恩他们自己所宣传的进展的这么快。但是我们必须讲，现在内部、外部所谓的这些情报，或者是西方媒体的报道，等于是戳破了金正恩的这个火星十七号。如果真的没有火星十七号，然后真的被戳破了，大家想象一下哦，就是北韩内部的人他可能还是看不见嘛。所以北韩内部的人还看到的是我们的伟大元帅带领我们发射了火星十七号。所以还是要强调，对于金正恩来说。这个试射，它的目的本来恐怕就不是要对外宣传说他们有多大的威胁，而是主要放在对内，对内的这个宣传，尤其是在四月十五号的祖父的名单，要做出更大的一个宣誓，让自己的政权可以更加的巩固。那再配合他的影片，可能年年轻时他可能要打动年轻。新时代的“新”吧，我不知道有多少北韩的这个民众是可以用到用用网络的。但是我听说在北韩，好像看南韩的电视剧是会被抓起来的。所以，我们我们就说，那金真也许在思考要怎么怎么用一些新的科技来让自己的这个形象变得更好吧。你第一眼看到那影片的时候，你是什么样的一个感想？我觉得还蛮酷的啊！我我真的我我的意思是说，当不要以为我支持，啊、不要搞错我支持独独裁者，我是真的觉得哎、欸，还蛮新的，就是让我想到就是那个铁石玉玲珑有没有？新呢新呢在地上要打滚的，就是那种感觉哦、喔。就是哇，连北韩也开始学这个，尤其是金正恩也开始学这个，而且他他不愧是有这个这个喝过洋墨水，还蛮新潮的。对啊，對就是、去瑞士
1: 嘛，我记得哦。
0: 对，就是去瑞士，还蛮新潮的，还还搞这些事情但是我就像我刚刚说的，我其实我好奇的是，那代表的是那北韩的年轻世代可以接受到这些哦，或者是可以看得到他们有，还是北韩有一个特别的这种 social media， 我们不知道的一个软体是是在使用的。这个我都很好奇。嗯、对北韩来，对北韩，我其实蛮多的问号的
1: 。是，呃，这个就是我们今天为大家带来的五则哦，五则我们的国际新闻哦。那 Dennis， 你待会呃，就是台北时间一点半，你就要赶赶去开会了嘛，对不对？对这个对，这个礼拜比较忙一些，因为这个礼拜有朋有有客人，我
0: 请了这个 Guest Speaker， 这个大家可能听过的这个 b r i 先生来做演讲，跟一个一一,一连串的拜会，所以基本上都陪他，呃呃，有一些会议。对，所以所以时间才今天特别去做一些调整，真的不好意
1: 思。对，那呃，我们明天的时间还是一样哈、哦，就是台北时间的凌晨一点半，没错嘛，哈、哦。没错，没错。OK， 好，那呃，这就是我们今天为大家带来的国呃五则国际新闻哦。那非常谢谢大家，那大家晚安喽，拜拜
0: 。感谢晚安，拜拜。